0: În dimineața aceasta vorbim despre zilele de pe urmă și este un mesaj care ar trebui să ne facă, nu știu dacă pe toți dintre noi, deși îmi doresc pe toți dintre noi care suntem aici să ieșim din încăperea aceasta într-un mod diferit față de cum am intrat. Fizic se va întâmpla asta, că am intrat pe întuneric, vom și pe lumină. Deși unii au venit puțin mai târziu și atunci am intrat pe lumină, habar nu au despre ce vorbesc. Puteți identifica în viața voastră vremuri grele. Poate unii dintre voi vă uitați la mine și spuneți un perioada asta trec prin niște vremuri croasnice, foarte grele. Nu au fost niciodată în felul acesta. Dar dacă totuși ați putea, nu știu, cumva palpabil, pune realmente m- m- mâna pe, pe, pe gândul acela, pe, pe ce s-a întâmplat atunci în momentul acela, când au fost vremurile atât de dificile, care ar fi momentul acela pe care l-ați luat, pe care l-ați ține în mână și ați spune acela a fost cel mai dificil moment din viața mea. Pentru mine personal nu e, nu e așa de greu să identific uh, perioada dificilă din viața mea. Uh, după mulți ani de zile, dorind în sfârșit o mașină nouă, am reușit să cumpăr o mașină nouă. Eram așa de fericit în sfârșit într-o mașină nouă. Nu e nimic mai minunat decât să intri într-o mașină nouă. Da, nu vă spun ce a zis tata, mă opresc aici. 300 de kilometri. Și am schimbat motorul. A avut fisură. O dată la un milion se întâmplă. Am fost unul dintre ei. La două luni de zile plimbat, l-am plimbat pe tata. Am luat o mașină mai mare tocmai pentru a avea loc de cărucior în spate tata. Ultimii ani am petrecut în cărucior. Am murit în operația în care i-a tăiat al doilea picior. La câteva săptămâni Linda, cățelul meu preferat, de fapt ultimul pe care l-am avut, după mulți ani de zile, bucrându-mă realmente de, de că cățelul acesta, a murit. A interesant, moare stăpânul, moare și cățelul, sper să nu moară și copilul, la o fine. Căsătorit cu Marta, aveam uh, doi ani de zile, cam așa de căsătorim un an și jumătate, ne doream mult să avem un copil și în sfârșit eram bucuroși că o să avem un copil. Numai că ne-am bucurat doar câteva zile de vestea că așteptăm un copil. Au fost pentru câteva luni de zile niște drame fenomenale, una după cealaltă. Au fost vremuri grele, au fost vremuri dificile. Nu știu... Poate vremurile tale au fost mai grele decât ale mele. Poate vremurile tale au fost mult mai dificile decât ale mele. Nu stăm aici să ne comparăm aceste vremuri, dar aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta, încă de la început, că lucrurile despre care o să vorbim sunt scrise de un om care trecea prin niște vremuri foarte grele. Foarte grele. Pavel scrie această scrisoare, Doi Timotei, ultima dintre ele, la câteva luni, ani, istorici nu știu exact, cu certitudine când a murit Pavel decapitat în Roma. Ce știm cu siguranță este că focul din Roma, probabil că pornise, Nero era deja foarte supărat pe creștini și a dat vina pe creștini pentru focul acesta. Mulți creștini au fost omorăți în perioada aceea, unul dintre ei fiind fratele nostru Pavel. Scrie scrisoarea aceasta lui Timotei niște vremuri grele, dificile. Mi-ar fi plăcut în dimineața aceasta să-l avem lângă noi. Probabil că s-ar fi integrat bine în întuneric, în întunericul ăla de la început, nu știu, cu telefoanele, s-ar fi uitat, probabil că ar fi crezut că sunt niște lumânări. Mi-ar fi plăcut să-l avem aici lângă noi și să rugăm, frate Pavel, Uite, asta e scrisoarea pe care ai ai scris-o tu lui lui Timotei. citește ne și nouă, te rugăm. Mi-ar fi plăcut să-l avem aici, cu noi, să să ne citească bătrânul Pavel, să ne citească scrisoarea aceasta. Cu siguranță că dacă s-ar fi putut întâmpla lucrul ăsta, niciunul dintre noi n-am fi plecat la fel din locația aceasta. Și totuși, Dimineața aceasta deschidem cuvântul lui Dumnezeu, care are putere și ne rugăm ca el să-l folosească în viețile noastre. Pavel era închis departe de Efes, acolo unde era Timotei, copilul lui de suflet. Și interesant că deși era așa de departe, Pavel luase foarte bine pulsul bisericii din Efes. Noi nu ne gândim, era la, la sute de kilometri, dacă nu mii de kilometri distanță și știa pulsul bisericii foarte bine din Efes. Și mai mult decât atâta. Știa pulsul lui Timotei foarte bine. Pavel știa că Timotei este puțin intimidat de contextul acesta din Efes. Și îi transmite următoarele. Redau în cuvintele mele. Timotei, când relațiile se frâng, când persecuția vine și nu poți nici în ruptul capului să fugi de ea, deși ți-ai dori, când cancerul macină comunitatea bisericii, când oamenii cu care te intersectezi sunt răi și impostori, când îți vine să la fugă și să nu mai propovăduiești cuvântul Domnului. Timotei, aduți aminte că Dumnezeu este în control. Dumnezeu stăpânește, El știe toate lucrurile, El le are în mâna Lui. E așa de important gândurile pe care o să le citim de la Pavel către Timotei în dimineața aceasta, gândurile astea să le placezi în acest adevăr atât de vital. Pavel în contextul a ceea ce afirmă încă de la început spune El ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă Nu datorită faptelor noastre, ci datorită planului. Termenul în greacă, scopului. Dumnezeu a avut și are un scop. Scopul ăla a dat naștere la un plan. Pe care ni l a dat în Hristos Iisus. Înainte de începutul veacurilor. Înainte să existe timp, spațiu. Dumnezeu a avut un plan. Dumnezeu a avut un scop. Ce veste extraordinară! Niciun gând, niciun gând în lumea asta nu e mai sigur ca acesta. Că Dumnezeu este în control și la lucru să-și împlinească scopurile sale. Dacă nu te ții de gândul acesta în viața ta, vei eșua. Mai devreme sau mai târziu. Viețile noastre arată așa de diferit de ce trăia Timotei. Dar cu toate acestea și noi putem să ne bizuim pe suveranul. Ne învârtim în contexte culturale și sociale așa de diferite. Mâncăm diferit, pem diferit, cafea bună, ne îmbrăcăm diferit, ne deplasăm diferit, viețile noastre exterioare arată așa de diferit. Cu toate acestea și viețile noastre exterioare arată așa de diferit. Noi toți trecem prin relații frânte? Se greșește într-un fel sau altul? de către alții, se ridică unii împotriva noastră, chiar și aici, în contextul bisericii. Boală, confuzie, teamă, îngrijorare, pericole de tot felul în mijlocul lor, dragilor, să ne aducem aminte că Dumnezeu este în control. Dumnezeu este stăpân. Dumnezeu știe absolut tot. Și trebuie să ne bizuim pe El. Înainte de a primi o veste dramatică, o respingere cruntă, un cuvânt urât, o palmă, Aduți aminte, Dumnezeu știe, ba mai mult, ce zice Scriptura și o zice cu tărie este că El a planificat în dragostea și în dreptatea Lui acest lucru. El a hotărât, dacă ești copilul Lui, creșterea ta în asemănare cu Isus, iar dacă cineva a păcătuit împotriva ta, Dumnezeu îl va scoate vinovat. Nu tu, că nu tu ești judecătorul, El. Niciun păcat nu va trece cu vederea. Cât de important este să ne odihnim în planurile și scopurile bune ale Lui Dumnezeu, să lăsăm, să dăm drumul din mâna noastră. De parcă noi am fi Dumnezeu și am putea să ținem în control toate. Am vrut să încep cu acest gând, mesajul, pentru că în tabloul de astăzi Pavel folosește multe nuanțe de culori închise. Și repet, aduceți-vă aminte, indiferent cât de greu este și în ciuda întunericului dens, din jurul nostru Isus este lumina și speranța noastră. Vem viață și nimeni și nimic nu ne poate despărți de dragostea Lui. Nimeni nu poate schimba planul Lui și cuvântul Lui se împlinește. Amin? Mesajul de astăzi este despre mecanica vremurilor din urmă. Mai exact, despre oamenii care trăiesc aceste vremuri. Am putea chiar intitula mesajul mecanica oamenilor care trăiesc vremurile din urmă. Haideți să citim textul nostru din, din 2 Timotei. Capitolul 3, o să parcurgem între trei în capitolul. Dacă ați deschis, și sper că ați deschis, haideți să citim. Să știi, Timotei, că în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, aroganți, Blasfemiatori, neascultători de părinți, nemulțumitori, lipsiți de sfințenie, fără afecțiune, adică fără dragoste, ne duplecați calomniatori, neînfrânați, sălbatici, neiubitori de bine, trădători, nesăbuiți, încrezuți, iubitori mai degrabă de plăceri decât de Dumnezeu. Având o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Timotei. Ferește-te de aceștia! Căci dintre ei sunt cei care se furișează în case și pun stăpânire pe femeile ușuratice, împovărate de păcate, mânate de felurite pofte, care întotdeauna învață, dar nu pot ajunge la cunoașterea adevărului. Așa cum Ianes și Iambresi s-au împotrivit lui Moise, tot astfel și acești oameni cu minți pervertite, stricate, se împotrivesc adevărului, fiind descalificați în ce privește credința. Dar ei... Timotei nu vor mai înainta mult, pentru că, la fel ca în cazul celor doi, Ianes și Iambres, nebunia lor va fi arătată în văzul tuturor. Însă, tu, Timotei, mi-ai urmărit îndeaproape învățătura, purtarea, celul, credința, îndelungă răbdare, dragostea, perseverența, persecuțiile și suferința, lucrurile care mi s-au întâmplat în Antiohia, Niconia, Listra. Am îndurat astfel de persecuții, dar Domnul m-a scăpat din toate. Toți cei ce vor să trăiască o viață evlavioasă în Hristos Isus vor fi persecutați. Dar oamenii răi și impostori vor merge din rău mai rău, ducându-i în rătăcire pe alții și rătăcindu-se ei înșiși. Însă tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ai ajuns convins. Tu știi de la cine le-ai învățat, Timotei, cum din copilărie ai cunoscut Sfintele Scripturi care îți pot da înțelepciunea ce duce la mântuire prin credința în Hristos Isus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru acea disciplinare îndreptate. De ce? De ce, Timotei? Pentru ca acel om al lui Dumnezeu, pentru ca omul lui, cel care aparține lui, să fie desăvârșit, și pe deplin plin echipat pentru orice lucrare bună. Amin. Doamne, te rugăm, ia cuvântul acesta. Aplică-l inimilor noastre. Dacă Duhul Tău cel Sfânt n-ar face o minune în sufletele noastre, am plecat într-adevăr de aici, așa cum am venit. Te rugăm, prin Duhul Tău cel Sfânt, Tată, să te apropii de noi. Fă, cuvânt, fă ca acest cuvânt să aducă viață în noi. Mulțumim că Tu ești fidel cuvântului Tău. El nu poate fi renegat. Planurile Tale se împlinesc. Cuvântul Tău domnește. Mulțumim. Amin. Aș vrea în, în dimineața aceasta să abordăm textul acesta urmărind de trei întrebări. Am realizat că de adesea folosind întrebările este cel mai ușor să urmărești un fir, cel mai ușor să înțelegi o temă. Bine, nu știu dacă se va întâmpla și dimineața aceasta, dar o să încercăm. Vom urmări trei întrebări, le vom lua, ne vom uita la ele și sper să învățăm în dimineața aceasta și mai mult decât învățăm, poate să surprindem niște chestiuni tehnice, să avem viețele transformate de puterea lui Dumnezeu, de El, în dimineața asta. Prima întrebare. Când sunt zilele de pe urmă și este o expresie, zilele de pe urmă, și cum vor fi ele? Apare de mai multe ori în Noul Testament această expresie, zilele de pe urmă, ea mai apare și în alte feluri, redată. Dacă ar fi să gândim o, o, definiție, o, o, o definiție a zilelor de pe urmă, ar fi perioada de timp între primul și al doilea advent. Primul advent este întruparea lui Isus. Și cel de-al doilea vent este momentul în care Isus va veni a doua oară. Da, este prima venire a lui Isus și prima venire a lui Isus. n a început cu moartea și învierea lui, a început cu întruparea și se termină cu cea de-a doua înviere. Dacă ar fi să răspundem la cea de-a doua parte a întrebării, foarte simplu. Textul ne spune în versetul 1. Cum vor fi aceste zile? Cum vor fi vremurile? Grele. Grele. Și cred că a fost generos fratele Pavel că nu a zis foarte grele. Ele sunt dificile, cu adevărat. S-ar putea spune, când te uiți la text, că așa de nicăieri Pavel introduce o discuție despre niște vremuri viitoare, care nu l-ar privi în mod direct pe Timotei. Însă lucrurile nu stau așa. Deși inițial, când Pavel introduce această discuție, folosește un, un verb la viitor, termină cu un verb la prezent. Când îi spune... Sau când îl avertizează pe Timotei, ferește-te, timpul prezent, de aceștia, de acești oameni. Faptul că Pavel îi spune lui Timotei lucrul ăsta ne indică că astfel de oameni pe care caracterizează aici Pavel și noi, ne vom uita imediat la ei, trăiau încă din vremea aceea. Erau printre ei, erau în Efes. Pavel și Timotei îi cunoșteau. Vremurile din urmă au început odată cu Împărăția Lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte mesajul lui Isus când a venit și a chemat oamenii la pocăințe și a spus Împărăția Lui Dumnezeu a venit peste voi. Împărăția Lui Dumnezeu a dusă de unsul, de Mesia. Și Isus le-a spus oamenilor în mai multe contexte acest lucru. Zilele de pe urmă, sfârșitul veacurilor, este o altă expresie, sau începutul durerilor nașterii. Este o expresie care apare în mod special în Matei 24. Matei 24 ne redă ultima predică a lui Isus din Evanghelia lui Matei. Sunt cinci predici în Matei 24 și 25 este ultima. Sunt cinci munți în Matei. Începe cu predica de pe munte, capitolul 5, 7, Matei 10, Matei 13, Matei 16 la 18, Matei 24, 25. Cinci munți. Și pe ultimul dintre ele, Isus vorbește despre aceste vremuri din urmă zilele de pe urmă. Și se lansează în discuția aceasta atunci când ucenicii vin la el și îi pun o întrebare. Vă duceți aminte? Legată de dărâmarea templului. Și spun Iisus, povestește-ne despre vremurile acestea. Și Iisus începe și povestește despre zilele de pe urmă și le caracterizează în cinci feluri. Și vi le redau. Prima. Vremurile astea vor fi caracterizate de o rivalitate continuă la nivel internațional va fi caracterizată de dezastre naturale. Apoi, cel de-al treilea, o poziție urmată de apostazie, versetele 9 la 13, în capitolul 24, Isus vorbește despre dragostea care se va diminua nu pe fondul înmulțirii urii, ci fără de legilor. Interesant. Există o legătură clară între inimă și standardul moralității oamenilor. Iisus nu spune, pentru că va fi multă dușmănie, nu va mai fi dragoste. Iisus zice, nu, pentru că va fi multă fără de lege și va fi o intensitate a păcatului, va scădea dragostea. E interesant aspectul ăsta. Și spune că această eră e caracterizată de apostazie, iar biserica lui va continua prin fidelitate și perseverență. al patrulea aspect, e o predicare a Evangheliei la nivel mondial, tuturor neamurilor, toate semințele, oamenii în toate limbile vor auzi această Evanghelie, și apoi este o ultimă caracteristică pe care Pavel o preia și o reamintește de multe ori în scrierile lui. Această apariția liderilor falși. Interesant că în, în Matei 24, Iisus, în versetul 4, începe această discuție despre apariția liderilor falși și termină acel paragraf despre interadvent vorbind despre învățătorii falși. Din nou, e un inclusio. Începe și termină. Arătând cât de important este să înțelegem aspectul acesta. Această apariție a predicatorilor și liderilor falși despre care Pavel vorbește aici lui Timotei. Dar de ce vremurile acestea, zilelor de pe urmă, sunt vremuri grele? De ce sunt ele vremuri grele? Că s-au murit creditele, sau, mai greu să te duci la o pompă să baci benzină, a dublat că se oprește la Enel curentul și bisericile stau mai mult pe întune. De ce e greu? De ce e greu? Dați-vă un text. Foarte interesant. Observați bine. Pentru că oamenii vor fi răi și impostori. Vorbește despre biserică locală. În mod special. Și cu siguranță ce se întâmplă în afara ei. Vremurile dificile sau ce face vremurile dificile sunt caracteristicile oamenilor care le trăiesc. Petru nu este departe de Pavel atunci când spune Înainte de toate să știți că în zilele de pe urmă vor veni bajocoritori plini de bajocură care vor umbla după poftele lor. Știți ce interesant? Pavel și Petru își cunosc bine oamenii vremurilor lor. Când te uiți la lista asta pe care, pe care o, 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 o transmite aici Pavelui Timotei te gândești wow, cât de bine articulează, cât de bine observă toate lucrurile astea. Mă întreb oare, dragii mei, dacă și noi avem același discernământ, dacă și noi ne uităm la oamenii din jurul nostru și vedem bine problemele pe care le au, calitățile pe care le au, falimentele pe care le au, inimile pe care le au, dacă ne uităm la ei și spunem mm, îi înțeleg, îi văd, îi observ, îi cunosc, ți-i descriu. Și cealaltă întrebare care vine însoțită cu aceasta este, atunci când îi vezi, ai curaj să te apropii de ei? Ai curaj să, îi te, adresezi, să, le, să, să te adresezi în mod special celor care au probleme și trăiesc în păcat, să poți să să să-i corectezi, să poți să-i confrunți? De ce nu faci asta? Pentru și Pavel ne arată că e important să facem asta. Hai să vedem care sunt caracteristicile acestor vieții, vieților acestor oameni și apoi să ne uităm la care sunt caracteristicile lucrărilor. Acestea sunt cele două aspecte pe care le alege Pavel în descriere. Dacă ar fi să descriem în trei cuvinte caracteristicile vieților, acestea ar fi o iubire anormală. O iubire anormală weekend acesta a fost în Viena o paradă în care s-a vorbit despre mai multă dragoste și mai puțin război. Trăim într-o societate în care iubirea a devenit cu totul anormală. Vezi tu lucrurile astea? Le observi? Descrierea asta brutală a lui Pavel izvorăște din inversiunea asta care avusese loc în inimile falșilor învățători, unde dragostea de Dumnezeu fusese înlocuită de dragostea de sine. Puteți vedea acest lucru citind împreună caracteristicile de deschidere și apoi de încheiere. Oamenii vor fi mai degrabă iubitori de ei înșiși, de sine, decât iubitori de Dumnezeu. Și marea porunca lui Hristos fusese răsturnată în inimile falșilor învățători din Nefes și stăpânea iubirea de sine, stima de sine. Stima înseamnă înălțare, să te înalți pe tine însuți. Omul are două opțiuni în viață. Fie el înalță pe Iisus, fie să înalță pe el însuși. Aduceți aminte de Ioan Botezătorul? Doamne, fă ca Iisus, Fiul Tău, să crească și eu să descresc. Ai putea spune psihologic că Ioan se roagă o stimă de sine mai joasă. Da, pentru că el vrea să scadă, vrea să descrească, pentru ca Isus să crească. Isus să fie Cel care strălucește. Dragostea asta suferă șase perversiuni tragice în descrierea lui Pavel. Vi le citesc, cele șase. Oamenii vor fi iubitori de ei înșiși? doi, Iubitori de bani? Fără dragoste? Nu iubitori de bine? Iubitori de plăceri? Iubitori mai degrabă? de ei înșiși decât iubitori de Dumnezeu. Când iubirea de Dumnezeu este înlocuită cu iubirea de sine, urmează inevitabil tot felul de vicii. Și le vezi aici în text foarte bine. Asta le luăm pe rând. Așa, pe scurt, nu o să intrăm în detaliu în ele. Oamenii vor fi iubitori de ei înșiși iubitori de bani. și învățători erau o mulțime narcisistă. Pasiunea lor pentru sine era dublată de o dragoste pentru lichidități materiale. Care Pavel o descrisese deja ca fiind rădăcina a tot felul de rele. 1 Timotei 6:10. Iubirea de banii, ascultați, e o reflexie spirituală a iubirii de sine. Amândouă se pun în slujba sinelui. Erau lăudăroși, mândri, adică predispuși la cuvinte lăudăroase și la gânduri mândri, Erau încrezători în ei înșiși și căutători de laude din partea celorlalți. Erau abuzivi, neascultători față de părinții lor, nerecunoscători, necredincioși. Erau fără dragoste, neiertători. Încălcau cele mai intime relații. Le lipsea afecțiunea familială. Afecțiunile lor domestice, naturale, erau înnăbușite. Erau neiertători. Pentru că erau implacabili atunci când erau jigniți. Fac o paranteză. În ultimii doi ani de zile am stat în fața multor oameni. Pentru consiliere. Ucenicie de criză. Știți care una dintre problemele fundamentale pe care le-am întâlnit? Aproape în toate dintre ele. Neiertare. Neiertare. Șocul meu a fost 99% dintre oamenii ăștia să văd că stau în fața lor, vorbesc cu ei și că nu au o înțelegere corectă a iertării. Ce este iertarea în termenii Bibliei? Ce spune Biblia despre lucrul ăsta? Și e șocant pentru mine să văd că noi venim la biserică, suntem în contextul bisericii, înțelegem formele astea, înțelegem bine toate accesorile, dar că totuși nu în niciun fel nu luăm, nu ne atribuim această înțelegere biblică cu privire la iertare. Dragilor, nu nu, nu părăsiți repede textul ăsta. O poveste despre niște oameni. S-ar putea noi să fim acolo. S-ar noi să fim oamenii ăștia. S-ar despre noi să fie vorba. Spune, erau cal- calomniatori fără stăpânire de sine. Limbile lor calomniatoare rezidau în trupuri care nu se putea autoguverna. Prea multă iub- lor iubire de sine i-a deposedat de orice capacitate de a se stăpâni. Erau înflăcărați de iad, după cum zice Iacov 16. Erau brutali, nu iubitori de bine. Brutalitatea lor era... Acea unor fiare sălbatice neîmblânzite detestau bunătatea autentică. Versetul 4, Pavel ajunge aici și aduce descrierea învățătorilor fași la o concluzie fulminantă. Erau perfizi nesăbuiți. Primul cuvânt, perfizi, este un adjectiv ce aparține lui Iuda. De fapt, același cuvânt grecesc a fost folosit pentru a-l descrie pe acel presupus ucenic ca fiind un trădător. Luca 6,16 Era un crezuți. Înflați de îngânfare precum Oscar Wilde care i-a spus odată un înfițor de vamă în timp ce se întorcea în Anglia Nu am nimic de declarat Sir, în afară de geniul meu În cele din urmă erau iubitori de plăceri mai degrabă decât iubitori de Dumnezeu Iubitor de plăceri este traducerea a două cuvinte grecești Filos, dragoste și hedonai, plăcere Controlați de plăcere, așa cum sunt mulți în lumea noastră. Aceștia erau oamenii pe care Pavel îi cunoștea foarte bine. Foarte bine. Și rezumatul ăsta, al lui Pavel, afirmă cruda realitate din cadrul fașului învățători. Ascultați, având o formă de evlavie, dar negând puterea ei în prima parte a versetului 5, avea o formă de evlavie. În sensul că aveau la locul lor elementele exterioare ale religiei, știau bine ce se cere, erau niște fățarnici, absoluți, formă fără fond, pentru că negau puterea Evangheliei. J.C. Ryle, un predicator englez, comenta cu privire la aceste versete și spunea Priviți în altă direcție. La cele sute de oameni, vorbim despre vremurile lui, a căror religie, pare să constea în vorbe și profesii înalte. Ei cunosc teoria Evangheliei din punct de vedere intelectual și pretind că sunt, că sunt încântați realmente de doctrina evanghelică. Ei pot spune multe despre sănătatea propriilor lor puncte de vedere și despre întunericul tuturor celor care nu sunt de acord cu ei. Dar nu ajung niciodată mai departe. Când le examinez viața interioară, Descoper că nu știu nimic despre evlavia practică. Nu sunt autentici, nici darnici, nici smeriți, nici sinceri, nici cinstiți, nici binevoitori, nici blânzi, nici altruiști, nici onorabili. Ce să spunem despre acești oameni, zice J.C. Ryle? Ce să spunem? Ce putem să afirmăm? Sunt creștini, fără îndoială, cu numele și totuși nu există nici substanță, nici rod în creștinismul lor, nu se poate spune decât un singur lucru. Ei sunt creștini de formă. Religia lor este o formă goală. Apoi, Pavel merge mai departe și după ce ne oferă această caracteristică a vieții lor, vorbește despre lucrarea lor, la versetul 6. Și interesant că acești învățători falși Credeau și ei, într-o anumită măsură, în motoul bisericii noastre de a face ucenici, de a a duce mai departe pe Hristos tocmai prin ucenici. Hristos, între ghilimele, cum îl înțelegeau ei. Pentru că și-au făcut ucenici. Interesant că Pavel face lucrul ăsta și spune vorbim despre lucrarea lor, hai să, să vorbim puțin despre ucenicii lor. Cine? Cine? Cine sunt acești ucenici? Femeile ușuratice, zice Pavel. Literar în greacă, femei mici. Diminutivul nu se referă la femei în general, ci o descrie descri o situație care implică anumite femei și sugerează femei mature, copilăroase. Și îmi spune, aceste femei erau încărcate de păcate și influențate de tot felul de pofte, de dorințe rele. Vinovăția și dorințele ro- lor opresive le transformase în diletante religioase femei care învățau mereu, dar nu erau niciodată capabile să recunoască adevărul. Realitatea teribilă era că ele învățau, învățau, învățau și iară, învățau, dar nu ajungeau niciodată să-l cunoască pe Isus. Această căutare a zilelor din urmă continuă și astăzi. Acești oameni, acești aceștia, acești oameni care Sunt descurajați de Evanghelia asta simplă pentru că o găsesc prea culpabilizantă. Așa că în toată învățătura lor nu devin niciodată liberi. Apoi, Pavel, după ce vorbește de ucenicilor, vorbește puțin despre eficacitatea lucrărilor. De fapt, zice că e inutilitatea lucrărilor. Încadrează inutilitatea asta monumentală a demersului falșilor învățători cu aluzie la vrăjitorii egipteni care s-au opus lui Moise în fața lui Faraon, Ianes și Iambres. Ei nu sunt menționați în relatarea Exodului, însă apară niște targomuri iudaice și niște scrieri păgâne. Vă aduceți aminte? Era un magicien la curtea lui Faraon. Și atunci când Moise apare pe scenă și vine în fața lui Faraon, aruncă acel toiag, Toiagul lui Moise se transformă în ce? În șarpe. Și Ianes și Iambres vin și ei și aruncă și ei toiagul lor, toiagele lor și se transformă și ele în șerpi. Însă toiagul lui Aron, șarpele, a înghițit șerpii lor. Deci să aminte, exod 7. Acești vrăjitori se opuneau la fiecare pas lui Moise, făcând uneori minuni aparente. Învățătorii falși din Efes erau cam la fel. Se opuneau adevărului la fel cum vrăjitorii se opuneau adevărului, adev- adevărului mesajului lui Moise. Toiagul magicienilor arăta exact ca toiagul lui Moise. Interesant. Cel al lui Aron. Și prin analogia astăzi, același limbaj al Evangheliei este folosit de învățătorii falși, dar cu înțelesuri diferite. Poruncile lor pot suna ca poruncile lui Dumnezeu. Accesorile lor religioase pot arăta la fel. Același haină, aceeași Biblie, aceleași crezuri. Cu toate acestea, versetul 8, rămân oameni cu minți stricate care, în ceea ce privește credința, sunt respinși. Care e finalitatea oamenilor ăsta? Am văzut lor, Am văzut inutilitatea lucrărilor? care finalitatea lor. Și interesant poate că Timotei era așa de descurajat de faptul că oamenii ăștia care erau stricați la minte aveau succes, erau ucenici care veneau după ei și erau oameni care urmau femeile astea mici și aveau succes în ceea ce făceau în contextul bisericii și probabil că Timotei spunea: băi, ce neregulă cu mine?" Da, mi se întâmplă așa Film fim la fel ca Timotei. Și Pavel la îl simte, îi ia pulsul lui Timotei și spune, Timotei, Timotei, nu fi descurajat. Succesul ăsta momentan al șarlatanilor e momentan. Nebunia lor, spune, va deveni evidentă. Când ne uităm la oamenii ăștia, ce ar trebui să ne îngrijoreze mai mult? Dar ce ar trebui să ne afecteze mai mult? Caracteristicile vieților Sau caracteristicile lucrărilor? Dragii mei, aș spune că mai degrabă prima. Viața lor. Trebuie să, pentru că trebuie să avem grijă la noi înșine. La, por, la pornirile și la dorințele inimilor noastre. Porunca lui Iisus nu se va schimba niciodată. Dumnezeu vrea să fim pasionați de El și să-L iubim pe El cu tot ce avem. Dragostea trebuie întotdeauna să fie adevăratul nord al vieților noastre. Dar noi uităm la oamenii ăștia astăzi și vedem în noi această sămânță a sinelui și ne iubim și noi, și noi vrem bani, și noi vrem asta, și noi vrem asta, și noi vrem asta. Și noi vrem să ne autorealizăm, și noi vrem să controlăm viața noastră, să vorbește așa de mult în vremea noastră despre a-ți controla viața și să înveți copiii cum să-și controleze viața, să-l duci la tot felul de cursuri ca să-și controleze viața. Unde asta în Scriptura? Cine este în controlă vieții noastre? Eu vreau un singur lucru pentru copiii noștri. Să învețe că Isus este în control. Și că indiferent ce fac oamenii împotriva lor care sunt răi și impostori și într-o lume în care iubirea este anormală, viața lor este în siguranță doar dacă își pun mâinile în Iisus care are tot controlul. Asta trebuie să transmitem copiilor noștri. Să se autorealizeze? Cum adică să se autorealizeze? Să fie mai stăpând pe sinele lui? Cum adică? Unde, unde găsim aspectele astea în Scriptură? Unde le găsim? Nu. Și ar trebui să le transmitem copiilor noștri este Nicola, trebuie să cunoști mai bine Scriptura. Trebuie să te apropii mai mult de Scriptură. Trebuie să înțelegi mai mult pe Iisus. Când vei face lucrul ăsta, vei vedea cât de vinovat ești înaintea Lui pentru că ești păcătos și meriți iadul. Și dacă Dumnezeu nu se îndură de tine, nu există nicio șansă. Și Nicola se zice aici, știu, i-am spus lucrul ăsta. De multe ori. Pentru că este singura lui șansă și este singura noastră șansă. Nu concentrați noi înșine, ci centrându-ne în Isus. Cum poți fi un om al lui Dumnezeu în zilele de pe urmă? Că e o întrebare care se ridică și Pavel a, a simțit realmente că vom ridica întrebarea asta sau poate că Timotei ar fi ridicat. Cum pot fi un om al lui Dumnezeu dacă ăștia sunt oamenii, dacă astea sunt vremurile, cum pot fi un om al lui Dumnezeu? Uitați ce îi spune. Știu, pare simplist. Pare simplist ce zice Pavel, dar asta îi zice Pavel. Aduți aminte de viața celor care au trăit și au murit pentru Domnul și rămâi în cuvânt. Ce rețetă simplă, ar grea, dificilă. Uitați-vă la sfatul lui Pavel adu-ți aminte de viața mea și rămâi în cuvânt. Cum am putea traduce asta pentru noi? Urmează exemplu unui credincios autentic. Rămâi în cuvânt. Ascultați, Timotei era familiar cu stilul de viață al lui Pavel. Cunoștea bine învățătura, purtarea și scopul vieții lui. Era evident pentru Timotei că scopul vieții lui Pavel se alinea învățăturii. Dragi când găsiți astfel de oameni, care ceea ce predică trăiesc, stați lângă ei. Nu-i scăpați din ochi. Sunt rarități. Și care e lucru care mă uimește cel mai profund în textul ăsta? Pavel îi zice lui Timotei, Timotei, tu știi foarte bine învățăturile mele, ceea ce cred. Ascultați, am stat lângă mai mulți lideri evanghelici. L- lângă unii dintre ei, ani de zile. Dacă mă întrebai după cinci ani de zile, după 7 ani de zile, după zece ani de zile, care sunt credințele lui fundamentale cu privire la dogmele importante ale Scripturii, ți-aș fi zis, habar nu am. L-am auzit spunând și aia, și aia, și aia, și aia. Era, era în funcție de context. Doamne fere, să nu fie viața noastră așa. Dragilor, ăștia sunt oamenii pe care trebuie să-i căutăm. Sunt populari? Nu. Uitați-vă că de popular era Pavel. Unde era? În închisoare, așteptând să fie decapitat. Atât de popular. Ăștia nu sunt oameni populari. De ce? Că nu sunt blânzi. Blânzi însemnând toleranți, înghitorceni. Nu, nu, nu. Blând în Scriptură nu înseamnă asta. Blând în Scriptură înseamnă să-ți lași reputația ta Ceea ce cred oamenii despre tine, în mâna lui Dumnezeu, și tu să mergi și să spui adevărul. Tot timpul când se vorbește despre blândețe, se vorbește despre confruntare. Trebuie să le pui împreună. N-are cum confruntarea să fie cu toleranța împreună. Dar vorbește despre un om care zice: Nu contează ce spun oamenii despre mine, pe mine mă interesează. Și asta este ceea ce vreau să transmit. Isus a fost blând. Și asta e motivul pentru care s-a dus la farisei și a scos afară și a zis, vă bate joc de casa tatălui meu. A fost Isus blând? A fost blând în termenii scripturii. În termenii noștri evanghelici? Nu, Isus nu a fost tolerant. Pavel când stă în picioare și îl dă afară pe Petru și spune, Petru să-ți fie rușine. E Pavel un om blând? Este un om blând. De ce? Pentru că reputația lui în fața celor alți nu a contat. A contat cuvântul și reputația lui Hristos. Asta e ce trebuie să învățăm Asta e ce trebuie să învățăm. Astfel de oameni să nu-i pierdem din vedere. Și apoi merge mai departe. Merge mai departe. Pavel îi zice, aduți aminte suferințele mele. Și începe și le enumere. Și enumere una dintre ele. Știți care este ultima? Observați în text, listra. Fapte 14. Ce s-a întâmplat acolo? Pavel, după părerile unora, a fost omorât cu pietre zic, după părerile unora, este că l-au bătut cu pietre și l-au lăsat acolo, au crezut că a murit, numai că el nu murise. Și textul zice că el s-a ridicat și a intrat înapoi în cetate. E fenomenală! Timotei vede lucrurile astea. Când a fost ultima oară lângă un lider evanghelic care a fost bătut cu pietre, a intrat în cetate, după ce în biserică, înapoi? Hă? Mm, nu prea sunt. Pe Facebook au fost bătuți, scuze. Da. E, e, extraordinar! Se te gândești că Timotei a luat parte la toate lucrurile astea și îi spune, Timotei, nu uita ce ai văzut. Nu uita lucrul ăsta. Și transmite acolo axioma vieții de credință. Știți care astea asta? Cei care vor să trăiască evlavioși, uitați-vă în text, vor trece prin persecuție, vor fi persecutați. Și spune, Timotei, nu uita lucrul ăsta. Nu uita. Aduți aminte. Și nu treceți pe lângă altceva din text. Nu doar persecuțiile și faptul că Dumnezeu izbăvește. Observați? Că Dumnezeu scapă. Tresant. Interesant. Că Dumnezeu face lucrul ăsta. Dumnezeu îl salvase de nenumărate ori pe Pavel. Ceea ce înseamnă că o va face și pentru Timotei din nou și din nou dacă Dumnezeu va dori să facă lucrul ăsta. Dar știți ceva? Dumnezeu întotdeauna își salvează oamenii. Fie în această viață, fie ducând în cer. Salvarea finală a lui Pavel de către Dumnezeu a fost cea mai bună dintre toate. Vă aduceți aminte când zice el în Corinteni, în 2 Corinteni, vorbește cu ei și zice: Ce? Aveți probleme? Știu că pentru, pentru voi ar fi mai bine să fiu acolo, să fiu cu voi, să fiu în prezența voastră, dar îmi doresc așa de mult să fiu cu Iisus. Asta este lucrul cel mai bun pentru mine, care mi se poate întâmpla. Și când el scrie scrisoarea asta, aproape că își număra zilele de fapt, așa. Amere. Urma să moară. Și el zice, mă întâlnesc cu Iisus. Iisus mă iubește. băvește. Dragilor, trebuie să ne amintim axioma asta. S-ar putea să vină vremuri grele. S-ar putea curentul să nu cadă pentru că Enelul lucrează nu știu ce. S-ar putea să cadă curentul pentru că oamenii vor interzice, ne vor interzice nouă, să ne închinăm. Abar nu avem ce vremuri vor veni. Cu siguranță că fără de legea se va intensifica. Asta spune Scriptura. Și dragostea se va diminua. De aceea, oricine vrea să trăiască o viață evlavioasă în Hristos, va fi persecutat. În timp ce oamenii răi și impostorii vor merge din rău în mai rău, uitați-vă în text, înșelând și fiind înșelați, sau înșelându-se în sine. Pavel a îmbrățișat această realitate, această axiomă. Și a fost întărit. Timotei, de asemenea, a îmbrățișat-o și a fost întărit în umblarea lui cu Domnul. Timotei de astăzi, ai bisericii, noi convertiți, tinerii creștini, cei care vin în bisericile noastre, au nevoie de oameni precum Pavel, de astfel de stiluri de viață, de astfel de virtuți, de astfel de comportamente, chiar și în timpul persecuțiilor. Și cheamă Pavel pe cei de la m 28 Și din bisericile din secolul 21 să îmbrățișeze axioma oricine vrea să trăiască o viață evlavioasă în Hristos va fi persecutat. Doamne ajută-ne să fim astfel de bărbați și femei aici la M28. Amin? Indiferent ce se va întâmpla să continuăm în credința noastră și să fiu o amintire care încurajează continuarea credinței pentru alții. Pavel nu doar identifică oameni. Adică, uite te la mine, continuă un cuvânt. Asta sunt cele două repere pe care îi oferă Pavel lui Timotei să trăiască ca un om al lui Dumnezeu. Și este extraordinar cum termină textul ăsta. Îl cunoaștem așa de bine, l-am auzit de atâtea ori. Cuvântul ăsta pe care, Timotei, tu știi de la cine l-ai primit. Știi de la cine l-ai primit. Știi cine ți l-a dat? Știi modul în care eu ți l-am dat? Știi modul în care l-ai primit în contextul familiei tale? Și mai mult decât atâta, Timotei știi că acest cuvânt este cel care poate să dea viață. Și Timotei a știut lucrul ăsta. Dar de ce poate să dea viață? De ce? Toată Scriptura este insuflată de cine? Nah. <laughs> Păi, cum să credeți așa ceva? Cum adică insuflată de Dumnezeu? Da, ah, scrieți sunt oameni. Abăt n-aveți pe ce lume trăiți. Băi, nu asta ne spun oamenii. Dacă zic, mai ziceți asta? Ne e rușine să zicem, oamenilor, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu? Voi vă uitați la mine, vii, pentru că respirați și inspirați. Ok? Asta se întâmplă, e un proces al inimii. Inima bate încă. Termenul pe care Scriptura îl folosește aici, când vorbește despre insuflarea asta din partea lui Dumnezeu, este modul în care Dumnezeu transmite viața prin cuvânt. Dragilor, aveți Biblia acasă? Le aveți pe telefon? Nu contează cum la aveți. la aveți? Aveți în mână suflarea lui Dumnezeu. Gândim noi în felul ăsta. Există o istorie a descoperirii de sine a lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a descoperit pe sine prin cuvânt, prin istorie și prin, prin evenimente și prin persoane. Când vorbim despre cuvânt, este forma pe care Dumnezeu, care este unic în afara timpului și spațiului, alege să creeze o formă în care el să se limiteze. Este un medium, Cuvântul este un medium prin care Dumnezeu se descoperă. Și când te uiți, uiți la această progresie a descoperirii prin Cuvântul lui Dumnezeu, așa, Cuvântul Divin, la Cuvântul lui Dumnezeu, cerurile au luat ființă. Credeți asta? Sau suntem din mai multe? Sunteți prea frumoși <gă-> și mirosiți bine. Ok? La cuvântul lui Dumnezeu s-a întâmplat lucrul acesta. Apoi, în această progresie, avem cuvântul lui Dumnezeu care e transmis prin profeți și apostoli. Ascultați, cuvântul ăsta are aceeași putere, autoritate, prezență divină, la fel ca și cuvântul divin din momentul creației. Acum, chestiunea care realmente mă flăcărează, cuvântul scris, este în această progresie. Când noi ne gândim la cuvântul scris, slavă Domnul pentru YouVersion, când ne gândim la asta, ne gândim la cuvântul divin, când eu mă scol dimineața și pot să țin cuvântul divin în mână, este, este o oportunitate extraordinară. Dragilor, ne gândim noi în felul acesta? Nu. Ăsta e motivul pentru care nu suntem oameni al Lui Dumnezeu. Ăsta este motivul. Atât de simplu. Credem noi asta, că acest cuvânt divin al lui Dumnezeu, care dacă noi l-am luat în seriozitate și noi am stat în el și noi am stat lângă el, este cel care ne-ar fi de folos și ne-ar echipa pentru orice lucrare bună. Credem noi lucrul ăsta. Credem noi lucrul ăsta. Vreau să aud un amin. Doamne ajută, ăsta e mai bună. Creștinismul de astăzi este atât de penibil pentru că sunt din ce în ce mai puțin oameni care cred ceea ce spunem noi acum. Și oamenii s-au făcut reși și impostori și s-a mărit numărul lor pentru că sunt din ce în ce mai puțin oameni care cred asta. Și vreau să cred cu tărie că la M28 situația e alfa. Alta. Alfa. Începutul. Era o predestinare să fie așa. Știți spune? ce spune Pavel lui Timotei? Pavel, tu știi natura cuvântului. Este divină. E divină. Dacă e divină, e pentru folosul tău. Dacă e divină, e pentru echiparea ta. Mergeți acasă și nu uitați mesajul ăsta. Indiferent cât de grele vor fi vremurile, vei fi omului Dumnezeu, indiferent de circumstanțe. Uitați ce zicea Calvin. Nu trebuie să alegem și să selectăm scripturile pentru a ne mulțumi propria preferință, ci trebuie să le primim pe toate, fără excepție. Cuvântul lui Dumnezeu afirmă despre el însuși că este propria suflare a lui Dumnezeu, că este, ascultați, totul pentru credincioși. Lumea nu ne poate oferi nimic din ceea ce ne oferă Cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Bine, Absolut nimic. Pentru că tot ceea ce scriptura ne oferă, tot ceea ce cuvântul Dumnezeu ne oferă este îndeajuns. Cartea Deuteronomului consemnează că după ce Moise a terminat de scris cuvintele legii și le-a dat leviților, a cântat un cântec. Puțin credincioși mai fac lucrul ăsta astăzi. După ce au o experiență superbă cu Dumnezeu, stea jos, scrie un cântec și să laude pe Dumnezeu. Moise face lucrul ăsta și ascultați un vers din cântecul lui. Luați în inimă, nu știu dacă îl putem cânta. Luați în inimă toate cuvintele pe care vi le-am declarat astăzi în mod solemn, ca să porunciți copiilor voștri să asculte cu atenție toate cuvintele acestei legi. Cred că ar merge un hip-hop ceva sau un, nu știu, ar trebui un rind cumva. Luați în inimă. Îl las pe Alin să facă asta. Ascultați, ele nu sunt pentru voi doar niște vorbe goale. Când luați scripturile în mână, nu sunt doar niște vorbe goale, nu sunt scrise do- doar o pură invenție a unor oameni care au trăit și se plictiseau, n-aveau ce să facă și au scris ei niște chestii și au zis, ne-au trimis Duhul Domnului chestiunile astea. Nu! Este, știți ce spune? Sunt viață. Viața voastră, zice Moise. Scripturile sunt viață. Apoi, Rămâneți cu mine, rămâneți cu mine. Știu că tot jocul ăsta de artificie e aici, dar ascultați. Asta zice Moise. Vine Isus, Isus care este ce? Fiul cui? Lui Dumnezeu, este Dumnezeu însuși. Și vine Isus, este ispitit de cel rău și știți ce face Isus? Se sprijină pe suficiența Scripturii în momentul de nevoie. Răspunsul său sumar al lui Isus a fost ca un rezumat al declarației lui Moise: că scripturile sunt viața noastră. Ascultați pe ce insistă Isus. Este scris: Nu numai cu pâine trăiește omul biologic. Nu doar biologic, nu doar material și cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Omul este material și non-material. Pentru material avem nevoie de pâine. Pentru non-material avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Nu avem voie de consilieri, nu avem voie de psihologi, nu avem voie de psihoterapeuți. Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune Isus asta, dragilor? Credem sau nu credem lucrul ăsta? Scripturile au fost viață pentru Moise și nu pierdeți asta. Hrană pentru Isus. Ele nu pot și nu trebuie să fie mai puțin pentru noi. Ele sunt însă și suflarea lui Dumnezeu. Ele sunt respirația noastră, viața noastră, hrana noastră. Pentru că Scriptura este toate acestea. Noi, doar în felul ăsta, putem continua în Evanghelie și să fim oamenii ai lui Dumnezeu. Și de ce sunt prea puțini oamenii al Lui Dumnezeu în jurul nostru? Pentru că așa de puțini oameni cred în Scriptura. Vă spuneam că Dumnezeu s-a revelat prin cuvânt, prin evenimente și prin persoane. Când vorbim de evenimente, vorbim de istoria naturală și Dumnezeu, prin creație și prin natură și prin istoria scrisă de oameni, se revelează pe sine însuși și prin istoria răscumpărării pe care o avem înscrisă în cuvântul scris. Dar Dumnezeu s-a revelat pe sine și în persoane. Persoana care ne-l descoperă cel mai mult pe Dumnezeu, evrei, capitolul 1, este cine? Isus. Nu există nicio diferență din punct de vedere al Revelației și din modul în care Dumnezeu ne vorbește, dintre acest cuvânt divin, Biblia nu face diferență. le vede împreună cuvântul divin și Isus. Nu poți să le separi. Așa cum nu poți să separi cuvântul scris de Isus, să spui, a, eu cred în Isus, dar mai puțin cu Scriptura. Nu. Dacă Îl îmbrățișezi pe Isus, Îl iubești pe Isus, Îl adori pe Isus, te închin la Isus, Nu mai poți după Isus, Nu poți să trăiești o zi fără Isus. Dacă toată viața ta e despre Isus, toată viața ta va fi despre Scriptură, va fi despre Cuvânt. Nu, nu vei putea realmente să respiri o zi fără să nu zici vreau Cuvânt Divin și nu să te duci la nu știu ce om și să deschizi Scriptura și să o citești. Ascultă, acolo te întâlnești cu Isus. Într-un mod autentic, unii se roagă și spun Doamne, dacă ai venit Tu printre mine Cred că dacă ai venit sus printre noi, am fugit toți de aici Am speriat de toți îngerii și tot ce am vedea Dar într-o bună zi vom vedea Toate astea, aleluia Dar dragilor Avem în fiecare zi șansa Să stăm cu Isus la masă Să mâncăm cu El Din El Nu pierdeți ocazia de astea nu pierdeți, nu vă duceți la, la oameni care nu vă pot arăta lucrurile astea, care nu vi le pot da. Încuraj, în, înconjurați-vă de oameni care asta fac, asta cred, asta mănâncă, asta e hrana lor. Stați cu ei. Ăsta e motivul pentru care noi credem în grupuri mici. Nu doar că vrem să arătăm M28, așa mai minunată, noi vorbim despre grupuri, nu știu ce chestiune. Nu! Noi credem în grupurile mici, pentru că în grupurile mici avem ocazia să ne hrănim cu Isus împreună. Să văd ce, ce a văzut Abel din textul ăla Abel, hrănește-me să, să văd ce... ce... Abel nu e la mine în grup, frate Poate fi la anul <gântu-s> Să mă întâlnesc cu Alex Să mă întâlnesc cu Cătălin Să mă întâlnesc cu Daniel să, să povestea... Hai să povestim împreună Dragilor, nu mai intrați în alte grupuri media În alte WhatsApp-uri și alte Telegram-uri Și asta, intrați într-un grup mic Și să știți că nu m-au plătit prezbiterii Să fac reclamă la grupurile mici Nu m-au plătit, deși o carte n dar, dragilor, ascultați, îl iubește pe Isus în dimineața asta? Și îndrăgostit de El? Este El personajul ăsta fenomenal pe care îl iubește, îl îndrăgești, arde inima în tine. Da? Trebuie să se vadă modul în care stai în Scriptură. Asta este invitația Noastră, a prezbiterilor pentru voi toți în dimineața aceasta săptămâna asta stați în cuvânt îndrăgostiți-vă de Isus, apropiați-vă de El, cunoașteți-L pe El trăiți pentru El fiți gata să fiți persecutați și să muriți pentru El dacă ești aici în dimineața asta și nu-L cunoști pe Isus, mesajul ăsta a fost nu înțelegi nimic din El te uiți și de e asta dar trebuie să-L cunoști pe Isus. nu ai nicio șansă vremurile sunt grele, dar dacă îl cunoști pe Iisus în dimineața aceasta, nu ești membru în biserică, trebuie să fii la pasul 2 trebuie să fii într-o biserică să fii aici, să-L cunoști pe Iisus mai mult, haide să ne ridicăm și să ne rugăm Doamne nici unul dintre noi nu am fi aici dacă cuvântul Tău nu ar fi viu, nu ar fi prezent, nu ar fi autoritar noi suntem aici pentru că Tu ești real, ești autentic și-și plin de viață. Mulțumim că din viața asta ne-ai dat și nouă, niște cerșătorii. care am primit și noi din bogăția aceasta și te slăvim, te slăvim Doamne, avem cuvinte. Sunt mulți în jurul nostru, Doamne, în biserica noastră, prietenii noștri care nu te cunosc. Ai vrea tu, Doamne, să li te descoperi și lor, să să vadă și ei cuvântul acesta, să-l primească, dă și lor credință. Iar, Doamne, pentru noi, cei care te cunoaștem, te rog, dă-ne har să nu ne mai trăim viețile astea așa cu creu, împinși de la spate, ci, Doamne, să trăim cu entuziasm. Citim cuvântul Tău, rugându-ne, fă ca viața asta din Tine, care vine prin Duhul Sfânt, să, să inunde viețile noastre. Doamne, fă asta, Te rugăm, fă să fim o comunitate autentică, să fim, fă să fim credincioși care suntem cu adevărat oamenii Tăi, nu răi și impostorii, ci unii care Te cunosc pe Tine într-un mod profund. Mulțumim pentru Isus. mulțumim frumos, Tată. Mulțumim că prin El ne te-ai descoperit, am văzut, te-am văzut pe tine. Abia așteptăm să fim cu tine, Tată. Abia așteptăm să fim cu Isus. Abia așteptăm să fim acolo în prezența, prezența ta. Mulțumim pentru dimineața aceasta, pentru experiența asta unică prin care ne a trecut. Ajută-ne să ne apropiem mai mult de tine. Amin.